0: 欢迎收听 b o 新闻台湾 Book News， 我是主持人世博，我是主持人 B 边，这里是全台湾同温城最后的阅读 Podcast，
1: 欢迎你一起加入我们的行列
0: 。哎 ，B 边，那个你喜欢看漫画吗？
1: 喜欢，我每天都看漫画，你每天都看漫画？对，因为现在手机看條漫很方便啊
0: 。哦，我最近是蛮常看那個 Netflix。就是就是也是漫画改编这样子，哪一出？我最近在看動《攻壳机动队》
1: ，《攻壳机动队》是动画吗？动
0: 画版的。然后之前还有看那个超《超新世纪福音战士》，哦，有点历史、啊、的那个吗？对啊，就是回顾一下这个青春
1: ，就缅怀一下失去的青春吗？有些
0: 东西没有办法重复。比如说《贵镇和》我就没办法重看，
1: 《贵镇和》是
0: 什么 ？I 是那种少纯情少男漫画
1: 。我现在回头看一些少女漫画的时候，都觉得很害羞、欸，哎，就觉得我国高中怎么会看这种东西
0: ？就我是一,一本都看不完哎、欸，我你说现在回头看不，对对对对，有点意外。
1: 因为可能那时候很爱诶、欸，我超
0: 爱，我还买整套。
1: 小时候我都泡在漫画店里面
0: ，但是现在就不行
1: 。现在没有漫画店可以泡哦，这<笑><笑><笑>是时代的眼泪
0: 。夕阳，夕阳产业这样子
1: 。对对，因为我们家附近最后一家也关了哦。嗯
0: 、所以其实我觉得漫画这个东西哈，随着数位的发展啊，虽然说可能没有办法在漫画店里面看漫画，但是。还是有一些机会可以认识漫画跟了解漫画嘛
1: ？对，很多地方其实现在网络很方便嘛，这是一个。那另外就是我们其实纸本书还是出了很多漫画，它还是一个漫画出版社
0: 主流的一个产物。所以，我们今天这一集哈，第一节节目的。第这一季的第一集，其实我们就想要来谈漫画。嗯，对，我们今天邀请来的是奇异果出版社的创意总监刘定刚。定刚跟大家打个招呼，好不好 ？Hello， 大家好，我是刘定刚，很开心今天来布克新闻。哎、欸，定刚，其实你也是老面孔嘛，对呀、啊，嗯，而且未来也会是我们的这个主持人之一，这样子。今天其实找你来谈漫画，其实第一个我会觉得很有趣，想请大家一起聊聊，是说有没有什么漫画是你曾经没有想过或很意外的，你会想要跟大家分享。讲的漫画，比如说我自己其实很晚才开始看漫画，因为我是个大近视眼，你知道我近视是破一千度的那种大近视眼，所以我到了研究所很自由的时候，才可以有看漫画的空间。然后我在那时候就发现，哎、欸，竟然这个日本的漫画是五花八门，就什么题材都可以变成漫画。然后最让我意外的，其实是一部叫做《东大特训班》。就是他在找一，就是讲一个人怎么考上东大的一个过程。那我觉得好冲突，因为漫画对我们过去的习惯，好像就是一个跟读书比较无关、娱乐的。对，就是是一个，好像就是就是，好、就、像、是、是在浪费学生时间，还是说就是会让你荒废学业等等之类的。對,对对，对，但是不一样。对，反而他用漫画来告诉你要怎么读书，怎么考上东大。对，那你看完之后有发奋图强吗？我先考上台大，
1: <笑>这样也是很厉害啊！你考上台湾第一志愿。对
0: ，所以可能也许可以类比这样子。那 B 边呢，有没有什么漫画跟大家分享
1: ？我最近是有看一部台湾人化的漫画，叫做《北投女巫》。它的题材我觉得很有趣，它是以北投那边的温泉，然后呃有一点奇幻，因为它所有的女主角都是女巫出身，然后跟国民党的所谓的白团有一点点历史相关的。那它现在出到第二季，大家可以下载呃某个漫画 app 就可以看到它，因为避免夜配，我就不把漫画的 app 讲出来。是
2: 是，那定冈嘞？哦，我其实看漫画经历很长，我小时呃小时候就在看。那那时候看是呃，因为婶婶有开一家漫画店，那时候还在盗版漫画时代哦，那所以我是呃在婶婶店，就他后面有那种赌博店玩，那前面就是漫画店。那我就是在那边窝在那边啊，那时候都没有分级字，所以什么限制级的什么都看了。这样，那时候我印象很深刻，有两部，一个叫做《圣斗士星矢》，就前面他们打得很火热，那後,后面会有二十页也打得很火热，可是另外一种打得很火热<笑>是那种同人的那种，因为那个时候的大然出版社，他会把那个呃后面放日本的同人字。那同人字就是呃主角之间的呃各种友爱关系嘛，甚至有点小小 BL。那可是他们放在后面之后，你就觉得很奇怪，哎，前面不是还还全部打在一起吗？这样子，那后面怎么会变成感情这么好？这床头草床尾和的概念。对,对对对对。然后所以那时候觉得呃说，哎，漫画它有很多表现的形式。那后来其实一直看一直看，看到大之后还一直在看。那住宿店没有了，在网络上看。那买几本书，然后一直看下去。那后来我就发现，哎，台湾漫画也开始有些不一样的东西。那我自己呃很推的一个漫画叫《国姓来袭》。呃，《国姓来袭》是漫画家呃李荣杰的一个作品。那画的是郑成功，国姓都知道郑成功嘛？可是他用完全不一样的视野，用荷兰人的视野。所以荷兰人看郑成功，他就觉得说那是一个杀人魔这样子，对。可是还是交代那段的历史，还有希腊尔族啊，还有东印度公司啊。那我觉得他处理得非常好，历史的呃转换啊，然后跟整个故事性都做得非常好
1: 。最近还蛮多台湾漫画家开始画跟台湾历史相关的，我觉得像我刚刚推荐的那个、北投女巫也是，也是看了之后才发现哦，原来国民党在那边有一些。秘密基地，然后他用比较奇幻的方式把它表现出来，让我们去了解那一段历史。
0: 对对对，而且非常羡慕哎！你看，你还要去泡漫画店，没有？他亲戚家就是漫画店。
1: 对啊，他是可以看
0: 不用钱的那种不用钱啊，大家不用钱。而且以前去漫画店还要躲躲藏藏啊，还要找理由啊，对，就骗个时间差，有没有？对，还是光明正大就去亲戚家，就还不用跟妈妈交代什么
2: 东西。对啊，对啊，所以因为我婶婶、嗯、觉得我是个书呆子，从小的时候，所以他觉得说我只要在看漫画的时候笑得出来，他就觉得很开心了，对这个人的人格成长有帮助，这样
1: 。所以看平。常看别的东西是不会太被娱乐到的吗？
2: 对，就是漫画莫名其妙觉得哎、欸，好棒哦，这种东西这样对。所以，我们今天邀请来其
0: 实这个资深的这个宅男，资<錯>深的漫画的这个阅读者。其实你从看漫画到甚至最后自己开了一个出版社，而且还做了很多跟漫画有关的书。要不要来跟我们谈谈一下？就是你这一次做的这一本很有趣，就让我觉得很意外，因为我本来就是对这个书名的想象，跟后来这个出版以后，其实有一点点不同。就这本叫做。漫画的厉害思想哦，到底漫画有什么厉害哦？那漫画有什么特别的地方？我觉得打开之后才发现，哇，你真的很有勇气。我今天跟 B 边在聊天的时候就说，诶，竟然有勇气出这本书，你要不要先跟我们讲一下这本书的内容
2: ？好，那这本书它是日本的一个研究者四方田犬彦，那他呃写很多评论的书籍，有文学，有电影，然后也有一些社会思想。那这本是他，呃，因为他也是一个长期看漫画的人。那他看完漫画之后，发现，哎，现在主流的这些商业漫画或者少年漫画之外，它其实是有一些不同的漫画表现形式。而那个1960年到1980年代的日本，其实有很多厉害的漫画，那主要都刊载在两个刊物上，一个叫做《COM》，另外一个叫做《GALO》。对，那这两个漫画是那时候所谓的非主流的漫画杂志。那在那上面，其实有很多厉害的漫画家，而那些漫画家甚至有一些到后来也变成主流的漫画家，像是大家很熟悉的《史尚聊一》，就《圣堂教父》，不知道大家有没有印象？这样子，对。然后呃，或者像永井豪，他的《恶魔人》，或是。那无敌铁金刚都非常知名，恶文最近 Netflix 有重拍嘛？对，然后另外像手冢治虫，那除了这些之外，还有非常非常多的漫画家。那他介绍这些漫画家，他的重点是在于说，漫画其实不只是能够承载那些低俗娱乐，他也可以去承载一些很厉害的思想，甚至漫画本身就是厉害思想，因为漫画它的一个媒介形式跟一般的文字不一样。文字就是一个线性的，可能漫画它可以是有图像有文字。所以漫画的表现形式让它的呃艺术空间其实还蛮大的。那在台湾，其实我们一般对漫画都有一个刻板印象，我们觉得说，哎、欸，漫画就是小朋友看的这样子。那又随着一些历史有一些状况，所以我们发现，在台湾，如果我们要破除大家对漫画的刻板印象，其实就是看看别的国家的例子，那也看看台湾现在新的漫画，像刚刚 B 编讲到的《北投女巫》，或者我刚刚提到的《国姓来袭》，都是台湾新漫画的一些呃不一样的一个典范。那这个时候，我们就慢慢的去改变台湾一般人对于漫画的刻板印象
0: 。对、欸、这本书有点意外，就是说，其实我们本来以为漫画就是一个娱乐，可是这个书里面其实谈到日本漫画的一个改变或者一个转型，很关键来自于1968年，就一九六零年代整个世界的学运浪潮，或是对于一个社会的不公平的一些反叛。所以我回去又发现说，哎、欸，过去我们在读这个法国的诗学潮啊，或后日那个英国的学潮啊，然后乃至于到了日本，竟然也会对漫画产生那么大的冲击，
2: 实在是没有想到这件事、欸。哎，对对，因为呃，一九六零年代日本就是学运，然后安保。的抗议，然后跟后来赤军联，然后这些一连串的社会动荡，所以那时候的日本左翼其实是很很厉害的这样子。那当然后来就开始逐渐衰退。所以左翼的这些，他关注社会议题，关注贫富，关注生命，关注国家跟资本主义对人类造成的一些影响，这些主题，那都被这些漫画家吸收进去。他们觉得说，为什么漫画不能画这个？当然可以啊。所以你会发现，哎。不过那个年代也是呃日本的呃漫画出版业开始扩张的时候，所以我们看到现在大家很熟悉的呃少年周刊将啊这个杂志是从一九六六年的时候创刊，对，那创刊之后就开始大红，大红之后你就会看到哎日本漫画结合动画也差不多在那个年代，所以呃其实漫画产业在那个年代是赚钱的产业，对
1: 。那刚刚前面有提到就是。Galo 这一部，这个这应该算什么周刊吗？周刊。周刊。那为什么我们谈漫画，尤其像这本书里面，其实 Galo 扮演一个蛮重要的角色？可以跟我们谈谈一下 Galo 在那个时候，呃，漫画家在上面连载大概是怎样的题材？那他又怎样去回应社会吗
2: ？对，因为他们那时候的想象是，呃。因为我刚刚讲了这几个呃，比如说像讲坛社、集英社、小学馆，它其实都是有出文学，然后也有出这种主流的呃商业漫画杂志的出版社。可是呃，他们就发现，哎，其实也有一些前卫漫画的可能性，或者这些前卫漫画家，如果稍微把他们调整一下，他们也是可以画出很厉害的商业作品。所以那个年代突然之间出现了呃大量的漫画空缺跟需求。就他，大家觉得说，哎，画什么漫画，其实都有人看。所以，如果我出道这么 over， 可以吗？哎，可以耶。好，所以那时候其实是一个商业在整个市场大开的时候，然后多样性跟新的可能性进到那个出版市场里面的一个状况。那在台湾，我们也可以看到啊，在比如说八九零年代的时候，台湾的出版业大好。那所以那个时间点有很多尝试性的。到后来，我们要再多做尝试性的，我们通常都会有一些商业的考量，就觉得说怎样才能让自己活下去。对，所以那个年代对日本来讲是非常好的时代。那当然，这两个杂志后来都收掉了。那现在你再去看《连少年周刊降 u 它的呃销售量每呃每一期平均大概在177万左右，可最好的收到600万。对，你看这个差多少度，差多少？所以它现在其实出一本赔一本。可是，也就是在那个年代，就是销售量这么好的时候，他有这个机会去让他们去做这些实验性的尝试。所
0: 以这样看起来，也说随着这个商业资本的扩张上，让出版也得到多的一个空间嘛。因为我看那个书里面，其实有介绍说，早期的日本漫画其实，在剧情上面沿用了很多，就是比如说呃西洋文学的一些经典作品嘛，然后把它改编成就是日本的漫画。但是随着这一波浪潮里面，其实大家好像开始发现内容，就说情节或故事啊，开始有自己的一个元素啊，甚至于跟现代社会、现代文明的一些发展也产生。一些对话，所以不可否认，这个 Garo 这些东西的杂志的出现，其实也是在回应这个社会以外，也是把艺术的边界其实是往前推嘛，往外推。而这个推展的过程，就让漫画就不只是一个低俗的娱乐
2: ，哦，好像似乎就变得越来越厉害，是这样吗？对啊，对啊。其实日本漫画还有一个很微妙的历史，它在战前的时候其实也不是以故事漫画为主，可是战后的时候受到美国的呃娱乐文化的一个洗礼，那手冢治虫开始觉得说故事漫画才是王道，那他自己又从迪士尼里面获得大量的灵感，所以他就会希望漫画也能够呈现像迪士尼的这样子的风格，所以故事漫画在那之后变成日本的一个重点，但那,那时候搭配的是他们的有很多出呃租书店，好、哦，所以那时候。搭配有一种叫做代本漫画，那代本漫画跟租书店把很多娱乐性的作品，在五零年代的时候，呃，变成是漫画的主流。那到六零年代的时候，一方面这个战后婴儿潮开始长大那日本呃全世界的这种文化的影响对日本来讲都是个冲击，他们也开始思考为什么我自己不能够搞社会主义。为什么我自己不能够搞学运？为什么我不能够要求更平等、更有呃正义的一个社会？为什么我不能去思考一些更生命本质的东西？所以在做这个思考的时候，在六零年代才会呈现这样子的一个大爆发。那那个大爆发，我觉得它其实是跟对当时的那种故事漫画的反抗是有一个关系的
1: 。那、哦、我有点好奇，所谓的故事漫画是指那种比较长篇的这样子的作品吗？
2: 对，就是我们现在习惯的、啊、在酱博上连载，嗯，它可能一回一回一回，然后可能会有呃很多很多回，然后最后会变成单行本，然后类似这样子啊，甚至可以拍成动画或什么。那里面有一个很清楚的故事主轴，对。不会是短篇的，
1: 所以在这一本呃漫画的厉害思想里介绍的二十九位漫画家，他们主要创作的作品比较偏向短篇，然后有一点点讽刺性或者是反应时事这样子的漫画
2: 对，这些前卫杂志其实大部分篇幅比较短，当然也有长的，也有连载呃比较多回的，可大部分都是短篇为主。
1: 那我我昨天在读这本书的时候，其实有看到说，其实手冢治虫对这件事情是有一点点不高兴的，对里面的某一些漫画家是感到觉得你们画这什么东西。但是在这本书里面却也有一个篇幅在讲手冢治虫，可以跟我们分享一下这一块吗
2: ？呃，手冢治虫他其实呃他自己就是信仰说漫画就是要来说故事，也就是说一般人能够听懂的故事。那那个故事的典范对他来讲是西方文学。所以他自己也做了一些改变，就是把西方文学的东西变成漫画，自己尝试画。所以，我们譬如很熟悉，譬如说像。佛陀啊，或者恶之华，啊，或者是什么，其实手冢都常去参考浮士德，尤其浮士德那个博士，后来出现在他很多作品里面，像原子小金刚旁边有一个博士，那个原型就是浮士德里面那个博士。那呃，所以呃，手冢他自己有一个对漫画的想象，可是漫画它如果它最基本的形式就是文字加图像，它应该有很多其他的表现形式，它不会只有那么单纯的就是讲这种西方经典故事的这种模式。所以，呃，那时候的漫画家，当然他们不见得心里面想的是我要挑战挑战手冢治虫，可实际上他打到的效果就是让手冢治虫独霸的这个漫画叙事语言获得挑战这样子。那我觉得有挑战有神，然后有人去挑战神都是好事。这其实，呃，有时候就是这样、啊。要先有个神出来，大家去挑战它，整个就会很蓬勃
1: ，然后就激荡出那个火花。对，因为我看里面有一个漫画家，他就是挑战没有对话的漫画，那这可能就跟故事漫画就呈现了一个截然二分的两个方向这样子
0: 。而且也可以看出说，说当大家对于这种传统的说故事习惯的漫画产生改变的时候，他重新创造一种。新的画图说故事的方式啊，他可能这个甚至不是一个完整的故事，可是一个图像的表现。回过头来也看到，可能日本的漫画也会开始有一些不同的发展啊，就从对于现代社会的批判，可能再转向回头去思考自己的历史或自己的文化啊，所以就从我们看到《伽罗》里面的呈现出那种比较现代的荒凉的对资本主义的批判的，然后乃至于后来也出现更多对于日本自己元素的这个传统的加入。哦、那这可能也许当然我没有很熟悉，也许可以定纲或者我们等一下来谈谈台湾的漫画，其实也是这样的一个过程嘛。就我们开始注意到这个一百年前的台湾人可能怎么买茶卖茶哦，然后的北投有什么样的故事啊，这、哦、那
2: 这也是一种转换嘛。对，其实台湾的整个发展的路线跟日本有点相近。就是我们在战后，二战以后，其实都有一批就是漫画家投入到这个漫画生产的事业。但因为那时候的租书店在台湾最多的时候到五千多家，现在其实已经一千多家不到，差不多。那五千多家意思就是说我出版社出书，只要这五千家进，大概我就可以养活自己了。所以那时候就需要很多很多的新的漫画家加入一起画。那那时候的漫画家跟日本漫画家一样，他其实都。呃，没有，呃，就是没有学历的一个限制，所以很多小学毕业，他如果画技不错，就被抓进去做漫画家。那画画很多武侠漫画，画很多这种商业性的漫画。可是呃，之后到六零年代时候，因为呃政府的漫画审查制，那台湾漫画就受到一个冲击。之后再进来就是日本盗版漫画为主。日本盗版漫画，然后那些出盗版漫画的出版社，后来转型成呃正式的商业出版社，像是清文啊、大然啊，或是东立。那这个时候，他们也弄连载漫画，连载漫画在带台湾的新的连载漫画家。所以80年代， 1 9 8 5年到1995年是台漫的黄金十年，而这十年过去之后，沉寂了大概十十多年的时间。那一直到2011年《C e C》杂志出现之后，开始以台湾的主题为主，搭配同仁厂出身的这些漫画家，才让台湾漫画再一次的兴盛。那这次兴盛，我们就觉得是一个非常好的时机，就希望如果我们前面已经走那么多冤枉路的话，这一次再来就不要再走这样子的冤枉路了。所以同时间，我们一方面讲故事漫画，它其实很有潜力，它在整个 A C G 产业里面可能是成本最低的一段。他可以测试成功之后，再把它变成动画、游戏或者是影视。那现在这些改编、翻拍其实都很多，北《北风女巫》哎，我忘记有没有拍了。好像没有，因为他们后来有版权争议，所以后来没有拍。嗯、对,对,对,对对对，可是呃，除了那个之外，其实很多像《用酒干妈》、《爹啊》、《天桥上的魔术师》啊，然后呃，《名战渡》啊，或者《神之乡啊，最近都看到在翻拍这样子。所以，可是这一块又有可能会让这种商业的或说故事的这种强迫性，让这些漫画家的表现的呃能力受到拘束。所以，同时间，我们就希望能够推这个漫画厉害思想。就让台湾的漫画家跟现在的漫画从业人员跟相关的读者，我们可以知道说，哎，漫画其实还是有别的可能性，大家不要因为那个改编或什么东西而拘束掉自己的表现的这种可能性。
0: 对，我觉得这本书就一个比较可惜，是说我们没有办法把这个原来的漫画跟书的文章一起并列啦。哦，就是说比较可惜一点的地方，但是，嗯，这边也跟听众介绍一下，就是说，其实这一本书里面，他几乎把这个在《g a l o 啊，在这些杂志里面的几个重要的作家，哦，他的作品里面的情节跟故事内容，他的表现，他的重点，其实我们算蛮完整的做一个的整理，然后跟陈述这样。所以在阅读这本书的时候，其实也就等于是在文字上面把。这些作品就再一次阅读了一遍，哦，在吸收。我相信，如果不管是有看过原作，或是没看
2: 过原作，其实都可以在这本书里面得到那个时代精神。哦、呃，原作因为一方面它1960到80年代，所以它的原作离我们都很遥远；二方面它大部分都没有中文版，那所以如果要看的话，一定要找到日文版。那台湾是有一个地方收了非常多这里面提到的漫画家的日文版，呃，在 Manga c i t 在那个罗斯福路里面，台电大楼旁边有一家这样子，那大家可以去里面，就是他付费在里面内阅可以看这些漫画。当然，如果你的日文能力好一点的话，你就会看得懂里面在讲什么；，不好的话，你看他的呃，就是构图啊、分镜啊这些东西，其实都还蛮有趣的。就
1: 如果看不懂的话，可以搭配这本书一起看，哦、<对>因为他这本书有帮我们介绍了很多这几个厉害的漫画家他的。主要的那几部作品的一些呃故事的大纲，跟以及它的表现的手法
2: 。对
0: ，所以这个我发现你们其实对漫画情有独钟啊。好、哦，因为不止在这个除了奇异果在做这个课本以外哈、哦，其实你们在漫画这个产业或漫画这个面向上面，其实出了非常的书多的书嘛。
2: 对、啊嗯、从小的回忆啊，对啊，从小获得温暖的方式。对，那
0: 要不要趁这个机会跟大家介绍，或是说分享一下，说除了这一本书之外，你们这一系列对于漫画的相关的书籍出版的
2: 这个想法跟那个诉求是什么？好，其实我们呃在漫画的研究上出了还蛮多本书。那我们出过像动漫社会学系列，就是呃漫动漫这个现象是可以用社会学分析的。那第一本书叫做《别说好像还有救》，那这本书重点是在破除一般人对于呃御宅族的污名化的一个刻板印象，然后介绍呃这些不同领域的御宅族们，他们其实有一些各自呃喜爱的理由这样。对，那第二本书《本本的诞生》介绍主要是同人场，对，因为台湾的同人呃文化非常的蓬勃，那但是同人文,文化呃也被贬低，所以我们希望带大家去认识一下这个同人文化。那第三本《台漫不死》，其实在介绍的就是台湾的漫画产业跟现在新生代这些漫画家、漫画编辑跟漫画的出版社跟平台，他们如何在。呃，长期亏损状况下，还是愿意继续投入台湾漫画。那另外，我们还出了像呃《宅经济诞生秘话》，它介绍就是日本的漫画产业，它如何从六零年代到现在，它整个经历的一个转变的过程。对，那除了这些之外，我们也介绍过，比如说《腐腐德正》，就是在介绍腐女子为什么会喜欢看 BL 这样子。那最新的一本就是这个漫画的利害思想。那我们自己其实也有在出漫画了。对，然后又在做一些漫画的研究案啊，然后跟一些策展啊之类的，所以就是整个摄入很深这样
0: 。所以我说，当漫画可以来交微积分的时候，我已经几乎想不到有什么事情是漫画做不到的事情。就如同这本书上面写说，我们并不是把漫画当做是一种新的思想的表象化，而是漫画本身就可以是一个厉害的思想。我觉得这也是体现了日本这几十年来将漫画这件事情认真的去对待，它不只是一种工具，它可能也开始成为一个思想内涵的本质。好，那我们其实也可以去预想说，台湾未来发展，这有没有可能也是慢慢逐渐形成自己对于漫画这一套东西的理解？来自于全市呢，你会怎么
2: 看？嗯，台湾其实我们用漫画来说自己的故事，它其实意味着呃跟我们生活有关或跟我们历史有关这些东西可以被图像化。那图像化是初步，那我们今天已经被大量的图像包围嘛？比如说我们去 s C 粉，我们可能会看到像什么呃卡拉赫啦，看到像什么呃 Hello Kitty 啊之类的东西这样子。那为什么被包围这些图像，并不是台湾自制的？啊、呃，里面没有台湾元素，所以现在的第一波的呃台湾漫画的再复兴，它可能开始的点是在说台湾自己的故事。那说两种故事，一种是台湾历史的故事，所以我们会看到刚讲国姓来袭，那后面还有像男人一人男人一文度》，那或者是画呃六堆就是客家文化的故事，然后白色恐怖，那这些主题都有人在画。那另外一方面是在讲台湾。不被人知道的日常生活的故事，比如说《天桥上的魔术师》，它当然是文学改编，它讲的是诶被拆掉的那个中华商场的一个故事，所以类似这种说自己的故事，其实结合着这个漫画家新的这种叙事语言，其实慢慢的已经成变成一个呃很蓬勃的领域。当然，集中可能我会看到像 C C C 这样的杂志，那后期。文策院接、呃、就是跟 c c 做一个合作之后，我们会看到在那里面有更多新的漫画家在诞生着
1: 。我最近也发现 CCC 它有弄了一个 app。就是要跟上大家都喜欢滑手机的这个潮流，所以他们也开始把漫画放到 App 里面去。那这也让我想到，其实像日漫，它长久以来还是走一个比较直本的传统的书出版，但是在韩漫那一边，可能就有一个比较多的突破，例如条漫，就是在手机上面阅读的。那我们也看到了有一些比较成功的条漫，它甚至变成电影，例如像《与神同行》之类的。对，那韩国的漫画，他们最近也是很流行把。一些社会讽刺的议题放到漫画里，像我自己有在追的几部，就比如说，呃，女神降临。它虽然叫女神降临，但是它里面想讲的就是韩国社会对于整形还有对于化妆女子美貌的这种追求的一个讽刺的漫画。那我想要请问，就是如果在台漫这个部分，有没有比较？有没有类似像这样子是反映社会现状或者是呃讽刺社会现实的这样的作品出现呢？因为刚刚讲比较多还是是历史方面的
2: 。嗯，对。呃，譬如说政治政治讽刺漫画，其实在台湾一直都很强。嗯、像 Coco 啊，然后就是在呃刚解严那段时间，这些政治讽讽刺漫画都非常厉害。嗯、那近期的话，可能我们看到譬如说呃马皇这样的一。对啊，就是韦忠成画那个马英九的那一段，对对对对对,对,对。然后或者是像蠢羊，对，然后或者是像那个，对
1: 我刚才想到一个、呃、Nagi， 对 ，Nagi 应该也算是比较政治漫画的，对,对，因为我觉得这一群人好像就会比较呼应到这本书所讲的漫画的厉害思想，就是比较透过漫画去反映当代的一些事情
2: ，对。对，那这个呃，讽刺当然从政治开始，可是开始进入到呃社会议题，其实我们会看到呃，像台湾其实有走这种比较前卫或者是地下风格一点的漫画，像是呃《热带季风》那这个杂志呃漫工出版社的，它里面就有很多这种讽刺漫画。那当然他们叫做纪实漫画了，就是会写社会议题的，画社会议题的。对，那其他像是《波音》这个杂志，它也是。类似的这种风格，所以其实呃，我我们先找到那个平台，然后从从那个平台上面继续去延伸，看它的具体的内容，会有非常非常丰富的东西
1: 。那未来奇异国在相关的出版有类似的规划吗？就是在台漫这一个部分
2: 。我们一方面自己当然还会后续去呃出漫画，二方面我们是也希望变成一个推广台湾漫画家的一个平台。那像我们的课本里面，其实用大量的插图嘛，啊，那个插图其实都是台湾当红的漫画家跟插画家，那所以就是希望把他们的艺术风格能够透透过课本的方式，让大家能够熟悉。好，那呃，也在跟他们去谈各种合作的可能。可是画漫画其实要很久的时间，对，所以这这两三年大概一个酝酿之后，再来过两三年之后，我觉得台湾漫画会有一波新的浪潮。
0: 这这其实蛮值得期待的嘛，因为如如果从日本漫画开始就没有花了很长的时间跟精力，这个社会上在追逐一个别人的文化产物嘛，但我们也需要一些属于我们自己的，这个不管是从人物啊角色，然后到剧剧情，然后变甚至变成一种共同的历史记忆，我觉得这是确实是在漫画的普及上面会是一个很大的功用。好，那今天就我们很高兴，就邀请到定刚来跟我们分享漫画的许许多多啦。因为很多人都把这个事情想得太简单了
2: ，对
1: ，就觉得漫画就是一个消遣时间用的东西，嗯
0: 、但是却不知道连这个微基本、连股票、连爱情、嗯、台湾历史，对什么其实都可以在漫画里面得到解答，而且成为一个厉害的思想。好，有什么问题或者想推荐什么书籍，想要在布克新闻上面聊聊，都可以到 i g 上面或者写信给我们。我们的 i g 是台湾 book news， 我们的信箱是台湾 book news at gmail com。那感谢你的收听，布克新闻，我们下周再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: 本节目由 Raymo 读墨电子书、K K 书与布克新闻台湾 book news 联合制播。Raymo 是台湾最大的繁体中文电子书。K K 书是 K K Box 集团推出的全新知识聆听服务， 1 5分钟为你说重点，不刻新闻与你继续爱读一万年。